0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen Dank fürs Downloaden, fürs Streamen, fürs Weiterempfehlen und natürlich... Fürs Hören. Ich bin Axel Metz, freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Folge mit am Start seid. Tobias Künzel ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker, gemeinsam mit seiner Band den Prinzen. Die sind jetzt im Herbst auf Jubiläumstour, die ja corona-bedingt mehrfach verschoben werden musste. Am 5. Oktober spielen die Prinzen in Leipzig in der Arena. Ich habe mich im Vorfeld mit Tobias getroffen an einem ganz besonderen Platz in seinem privaten Studio bei ihm zu Hause. Du hast es hier richtig schön gemacht und das finde ich total klasse. Man findet hier noch richtige Geräte. Also hier ist nicht irgendwie alles mit Bildschirm vollgeknallt, wo dann jemand mit einer Maus davor sitzen muss, sondern hier wird noch richtig an Regeln geschraubt.
0: Also erstmal privates Heimstudio stimmt so nicht. Das ist schon ein ganz offizielles Tonstudio, wo wir sehr viele Produktionen machen, also auch für äh, große Plattenfirmen wie Universal oder Sony oder so. Und äh, das ist so ein, so ein Traum, den ich mir erfüllt habe, mein eigenes, meine eigene äh, Spielfläche zu haben, um niemanden irgendwie am Hintern lecken zu müssen, mhm. wenn ich mein Studio brauche. Ja, und die Geräte, die gehören dazu. Also hast du eigentlich in jedem professionellen Studio hast du noch ein ein richtiges Analog-Mischpult. Wir können natürlich auch digital arbeiten, wenn das jemand wünscht. Aber es ist schon, wenn du ein Schlagzeug aufnimmst oder wenn du ein Streichquartett oder irgendwas aufnimmst, ist es schon schön, wenn du ein richtiges Mischpult hast und richtige Regler, an denen du, an denen du drehen kannst. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein, das klingt so ein bisschen wie Home Studio im Wohnzimmer. Nee, es ist schon ein richtiges äh, professionelles Studio, auch separat von allen allen privaten Einrichtungen da. äh, lasse ich auch Leute herkommen, die mit denen ich privat nichts am Hut habe.
1: Das ist aber schon daheim. Und es ist deine. Insofern kann man das schon ein bisschen sagen. Äh, ist ja auch nicht despektierlich gemeint. Ist schon schön, wenn man einen kurzen Arbeitsweg
0: hat. Also einfach eine Runde ums Haus und dann bist du da. Kommt drauf an, wo man herkommt. Also wenn ich aus London komme, ist der Arbeitsweg ein bisschen länger. Aber wenn ich tatsächlich mal äh, im Haus übernachtet habe, dann komme ich Ja, ja, Das stimmt, ja. Bin grad, ich arbeite gerade wieder an einem neuen Musical mit einem Kollegen zusammen, Mark Underwood, der hat mal kurzzeitig bei den Libertines gespielt und bei den Baby Shambles. Der hat, äh, mit dem habe ich mich angefreundet und wir schreiben gerade ein neues Werk zusammen. Da bin ich da relativ, relativ viel beschäftigt, wieder aus. macht ja auch Spaß und da mal gucken, was draus wird. Wie, wie lernt man sich denn eigentlich so kennen? Weil äh, sehr
1: musikalisch sind das ja schon verschiedenere Welten. Und dann auch noch verschiedene Länder. Gut, du bist gerne und oft in London. Wie läuft man sich da so über den Weg? so Und sagt, okay, lass uns was
0: zusammen machen. Mach, wir machen Musical. Äh, das hier, wie hier auch. Also man trifft irgendjemanden, mit dem man sich gut versteht und sagt, Mensch, wir sollten mal was zusammen machen. Meistens bleibt bei dem Versprechen, weil man eine ganze Menge getrunken hat vorher. Ich bin aber nicht so ein Typ, also ich habe da immer, wenn ich mir mit jemandem was ausgemacht habe, was zusammen zu machen, bin ich auch dran geblieben. Das war Mhm. damals bei Hans rudolf Kunze zum Beispiel so. Und den Mark habe ich getroffen, äh, letztes Jahr bei der Inszenierung von Copperfield, The Musical, also das Musical nach Charles Dickens, nach dem Roman von Charles Dickens. Da hat er die Rolle des Uriah Heep gespielt. Die Raya Heap, also nicht nur die Band, sondern die ist ja benannt nach dieser Romanfigur mhm. und der war super und wir haben es gleich verstanden sind, ist sind ein ganz schräger Vogel und äh, wir haben dann irgendwann mal tatsächlich auch beim Bier überlegt, zusammen ein Musical zu schreiben, haben auch äh, uns unterhalten und die gleichen Vorlieben musikalisch und so und dann, denke, das gleiche Humorverständnis und ich bin dann, wie gesagt, dran geblieben und gesagt so, jetzt äh, Copperfield ist Geschichte, jetzt sind wir dran. Ja. Das Verrückte an
1: der ganzen Geschichte ist Musicals alle haben da immer sofort den Broadway vor Augen oder diesen Londoner, den West Musicalbezirk, das West End, oder dann entsprechend diese reinen Musical-Theater? Es gibt aber eine, eine lebendige Musical-Szene auch auf so abseits von diesen großen und wichtigen und teuren Produktionen. Wie zufrieden warst du denn eigentlich mit dem? Wie sich dein Musical geschlagen hat, Copperfield, David Copperfield.
0: Ja, es schielen schon alle nach dem West End oder nach dem Broadway. Also jeder, der ein Musical produziert, schielt dahin. Und wir haben immerhin Off West End geschafft. Das ist ja, es gibt ja das Fringe, Fringe Theater. Das sind die sind so die 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 außerhalb die ganz kleinen. Und Off West End ist praktisch der Schritt bevor es dann ins Westend geht. Und wir arbeiten noch dran, das dann darüber zu bringen. Ich war äh, sehr zufrieden. Also das äh, habe tolle Publikumsreaktionen, tolle Kritiken bekommen. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit Corona. Wir mussten also ein... Nee, zwei Vorstellungen ganz ausfallen lassen, weil da wirklich zu wenig Darsteller da waren. Dann mussten wir einmal umbesetzen. Einmal gab es noch einen Hüftbruch bei einem Schauspieler, der musste auch umbesetzt werden. Also wir waren nicht nur vom Glück verfolgt, aber das war insgesamt eine tolle Produktion und hat zu viel Aufmerksamkeit erregt. Und mal gucken, wie das weitergeht. Auch wie gesagt, Charles Dickens ist halt ein Thema, was man in England gut äh, platzieren kann, was in Deutschland ein bisschen sperrig ist, weil der Trotz zwar bekannt ist, aber nicht so populär. Und wir versuchen es auch trotzdem nächstes Jahr irgendwie nach Deutschland zu bringen und mal sehen, was da wird. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ich werde da sehr, sehr gespannt drauf. Zu deinem nächsten Musical, wie weit seid ihr denn schon mit, ich vermute mal, ihr seid noch in der Ideenfindungsphase. Oder ist das schon ein Stückchen weiter?
0: <lacht> nee, wir sind schon relativ weit. Hm. Und ich sage nur so viel, das äh, heißt nicht Musical, das heißt Lusical. Und Lou heißt äh, auf Deutsch übersetzt Klo. Also ähm, eigentlich das Klosical. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Also, es wird nicht eklig, es wird auch nicht <lacht> nicht irgendwie schlüpfrig. Es wird einfach nur sehr, sehr lustig. Das klingt verdammt witzig. In London, da bist du ja mitten in diese ganzen
1: Krönungswahnsinnigkeiten reingeraten. <lacht> Wie ist das so, wenn
0: man da so in diesem ganzen Gewimmel und Getöse da mittendrin ist? Ich bin kurz davor abgereist, weil wir mussten mit den Prinzen zum Fernsehgarten, zum ZDF-Fernsehgarten und haben dann geprobt am Tag der Krönung. Aber äh, ja, das ist ein, ein, riesen, ein riesen Auflauf. Jeder spricht drüber. Also nicht alle finden es toll, aber jeder spricht drüber. Das ist schon so ein, ja, ein Ereignis, ein gesellschaftliches, was man, wo man nicht dran vorbeikommt. Und ich finde es ja auch so eine Tradition. Und gerade in einer Zeit wie dieser, wo Traditionen ja gerne mal komplett... Äh, ausgerottet werden, würde ich mal sagen. Hm. Finde ich das immer ganz äh, ganz beruhigend, wenn es doch noch so ein paar Traditionen gibt, hm. an denen man sich festhalten kann und die Kim wehtun.
1: Hm. Weil du sagst gerade Fernsehgarten, ihr macht ja demnächst eine Menge schöne Konzerte, zum Beispiel auch in einem schönen Garten in Dresden, Open Air. Die junge Garde, ähm, die Prinzen Open Air, das hat nochmal was, was ganz anderes, weil da kommt der Sommer dazu, da kommt Dazu, dass es
0: später dunkel wird. Ich glaube, ihr eignet euch so für Open Air-Musik ziemlich gut. Ja, das glaube ich auch. Es ist ja nicht unser erstes Open Air. In der Jungen gerade. Wir waren vor zwei oder drei Jahren schon mal da mit Orchester, bei der Orchestertour in der Jungen gerade. War auch ein sehr schönes Konzert. Und äh, ja, wir machen sehr gerne Open Airs, aber wir sind auch gerne in den Hallen. Wir waren jetzt, äh, die ersten Konzerte der Tour haben wir ja in Hallen stattgefunden, in Berlin, Max-Schmeling-Halle. Das war sehr schön ausverkauft, 6.000 Leute. In Hamburg waren 3.000 Leute in der Barclays Arena. Also äh, das ist sehr schön, dass es das insgesamt so gut läuft und dass man sieht, dass die Menschen äh, sich danach sehen, unbeschwert zu sein und die 90er Jahre sich so ein bisschen zurückzuholen und äh, da auch ein bisschen äh, das Gefühl wieder zu kriegen wir schaffen alles, uns kann nichts passieren. Weil das ist ja im Moment überhaupt nicht da, dieses Gefühl. Und du merkst, dass sie total unbeschwert tanzen und sich freuen und mitsingen und einfach mal und sich hinterher bedanken auch und sagen, Mensch, ihr habt jetzt mal uns zwei Stunden lang alles alle Sorgen vergessen lassen und äh, ihr habt unsere Jugend. gerettet. (lacht) gerettet.
1: <lacht> und das sind ja Leute, die sozusagen mit mit euch groß geworden sind, die euch gehört haben als Heranwachsende, als Teenager, die heute sagen, oh Mensch, das, das war schön, das war lustig. Oder ich kann mich noch erinnern, ich habe ja früher als DJ gearbeitet. Unter anderem auch in einer Disco in Altenburg, ein Riesenkulturhaus und ich glaube, ihr habt da sogar auch Auftritte gehabt, fernsehenmäßig im, im Flash war das, glaube ich. Und da waren die Prinzen eine Band, die musste dort aufgelegt werden. Das, das brauchten die Menschen, um dort Party zu machen. Und das, ihr wart da völlig selbst, wie sagt man das, völlig gleichberechtigt neben diesen ganzen großen Euro-Dance-Krachern, die damals alle in die Charts gekommen sind. Und ihr hattet ja auch so ein paar Sachen, wo man auch Dance-Mixe mit hattet. Also ihr habt da, ich fand, ich fand das, ich finde das aus heutiger Sicht noch sehr amüsant. Ihr habt dort wirklich eine Rolle gespielt für die Leute.
0: Naja, wir waren ja neben denen in den Charts, also das ist ja wie heute, es gibt ja deutschsprachige und englischsprachige Sachen und wir waren und sind ja neben den englischsprachigen Sachen immer in den Charts Mhm. gewesen auch. dass äh, das Publikum, was jetzt zu unseren Konzerten kommt, äh, das sind jetzt nicht nur die die von damals, mhm. sondern sind auch Leute, die noch älter sind, erstaunlicherweise, also die wir damals wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen haben. Und es sind ganz, ganz viele Kinder wieder da und und ganz viele, ganz junge Leute, die das wiederum von ihren Eltern vermittelt gekriegt haben. Wir haben letztens getroffen Bülent Scheland, den den äh, Kabarettisten, oder den Com- Comedian, sagt man ja, Kabarettist sagen wir nicht mehr. Also wir haben letztens getroffen äh, Bülent Scheland, den Comedian, und er hat erzählt, ja, ich lasse meine Kinder die Prinzen hören, das ist so toll und die lieben das und die hören sich die Prinzen von oben bis unten an und äh, will auch zum Konzert kommen und sowas. Und das hast du eben dann, so, so diese diese Familienzusammenführung. Ich glaube, die Prinzen sind weniger eine Generationsband als eine äh, Band, die einen Sinn für Humor eint oder ein, ein, ein Lebensgefühl eint, ein positives. Hm. Ich glaube auch ein Punkt, warum es euch heute auch gut geht, ihr habt immer so ein
1: bisschen Licht in den Tag gebracht. Weil früher in den frühen 90ern war ja erst nach der ersten großen Wiedervereinigungseuphorie ja erstmal große Ernüchterung angesagt. Und da haben auch viele Leute auch so gesagt, oh, jetzt wird's aber schlimm. Also mein Job, der wackelt, vielleicht ist er bald weg. Dann ist der Job weg. Keiner weiß, wie es weitergeht. Also da gab es ja eine große Verunsicherung. Und ihr habt dort an dieser Stelle dort einfach mal für den Moment auch ein ein Lachen in den Tag reingebracht, ein Lächeln in den Tag gebracht. Und diese Geschichte
0: mit dem Millionär, das haben ja damals alle genauso gefühlt. Ja, Millionär war ja 91, war Anfang der 90, also direkt nach der Wende im Prinzip. Ja, so ein ein, ein Lachen den Leuten zu vermitteln, das ist schon... Toll, wenn du das schaffst, wenn du das kannst. Mhm. Ähm, ich habe die 90er nicht nur dunkel in Erinnerung, sondern genau. ich sehe auch die 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 ganze Love Parade und Techno-Geschichte, was die jungen Leute da betroffen hat. Junge Leute sind ja eh immer euphorisch und positiv und finden alles Scheiße, was die Alten gemacht haben, sieht man ja jetzt auch wieder. Äh, und äh, da sieht man äh, oder hat man gesehen, dass die äh, Kids einfach auch äh, nach vorne wollten und einfach was anderes machen wollten als die Eltern also Techno war ja damals so die die Musik was bei uns Hardrock war was die Eltern genervt hat mhm. und mit Hardrock konntest du die Eltern nicht mehr nerven weil jetzt es selber gehört haben und deswegen kam dann Techno und dann und die anderen, mach mal den Krach aus und das war so diese 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 Atmosphäre Love Parade und Peace und und Schlaghosen und was da alles und bunt äh, was da alles abgegangen ist und die haben wir sozusagen so ein bisschen mit aufgegriffen und 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 abgegriffen Obwohl wir keine Techno Musik gemacht haben haben wir aber diesen diesen Spirit also diesen Dieses Lebensgefühl so ein bisschen mit verkörpert. Und na klar waren wir auch textlich immer sehr sehr (lacht) mit dem Ohr an der Wand und und sind sehr nah dran. Und äh, ja, offensichtlich auch witzig genug, dass sich das bis heute gehalten hat. Es ist ja oft so, dass das Leute, die den Zeitgeist ihrer Generation erfassen dann auch längerfristig erfolgreich sind. Also war die Beatles haben ja auch den Zeitgeist der 60er Jahre zu 100% erfasst und sind heute nach wie vor populär oder und wenn ich will mal jetzt nicht vergleichen mit den Beatles oder mit Bach, aber bei Bach war es dasselbe auch. Er hat die den Zeitgeist seiner seiner Zeit zu 100% musikalisch erfasst und ist halt heute immer noch immer noch da und ich glaube, dass wir im kleineren, im kleineren Maßstab, aber auch so ein bisschen den Zeitgeist der 90er Jahre in Deutschland erfasst haben und das ist jetzt heute immer noch gültig. Also wenn man uns hört, hat man so einen einen Film vor Augen.
1: Und dieser Film ist offensichtlich stark und bunt und kräftig genug. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Mit Abstand. Warum eigentlich? Warum eigentlich der? Da bleibt eigentlich
0: immer hängen. Offensichtlich äh, ist es so, dass äh, das ist aber eine Phasenfrage. Es gab auch Zeiten, wo ich wäre, sehr gerne Millionär. Mhm. Äh, Sehr oft gewünscht, war alles nur geklaut, ist auch mal ganz weit vorne, wird auch immer sehr gerne benutzt und und, äh, parodiert und so mit Neutextierung, wo ich immer aufpasse, dass die dann auch nicht scheiße sind. Und äh, ob man da mal einen Riegel vorschieben muss. Aber äh, du musst ein Schwein sein, ist natürlich eine, wieder so ein Zeitgeistding. Das, ich glaube, dass das vielen Leuten heute wieder aus der Seele spricht, wenn man sieht, was alles so abgeht, politisch und äh, im Weltgeschehen und was alles so passiert. Und auch, ja, Corona hängt uns ja auch noch nach, diese ganzen äh, Restriktionen, die uns da auferlegt wurden. Und ich glaube, dass das so, <lacht> so eine Trotzreaktion ist, wo die Leute sagen, ja, äh, mhm. Anders kommst du wahrscheinlich nicht weiter. Mhm. Also ist ja ironisch gemeint. Ist ja nicht, ist ja nicht ernst gemeint. Mhm. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, aber es ist schon da so ein gewisse, man, Ich glaube, dass das so ein gewisses Ventil auch hat, das Lied, wo die Leute sagen: Ja, genau so. Anders schaffst du es nicht. Mhm. Aber natürlich schafft man es anders. Ja, und wir sind ja keine Band, die jetzt da, dazu aufruft, äh, anderen in den Hintern zu treten, sondern wir sind ja eine Band, die das Ganze äh, ironisch von oben betrachtet und äh, den positiven Aspekt von allem mhm. irgendwie versucht, rauszukitzeln.
1: Wie ist es eigentlich zu diesem Song gekommen, so konkret die Situation? Irgendwann hat ja jemand mal gesagt, oh, mir geht was im Kopf rum, da muss was draus werden. Es geht um diese ganze Ellenbogengesellschaft.
0: Das ist lustig. Die Geschichte ist schon tausendmal erzählt worden, aber du weißt es offensichtlich nicht. Nee. Äh, unser Verleger George Glück ist zu uns gekommen und hat gesagt, ja, ja, der Udo Lindenberg hat einen Song, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Und da passt er auch nicht so richtig zu Udo gerade das müsst ihr singen. ist ein Hit. So und da haben wir gesagt, ob es angehört und gesagt, okay, ja, machen wir und ich habe dann am Text noch ein bisschen ein paar Sachen verändert, weil das war so mit mit äh, der Originaltext von Udo mit der Parklücke irgendwie da so einem anderen die Parklücke wegnimmt, das ist zu klein. Mhm. Ich habe den Bundestag mit reingenommen und so. Und äh, wir haben dann praktisch die die Nummer für die Prinzen bearbeitet. Und äh, es ist eigentlich ein Song nach einer Idee von Udo Lindenberg, der hat mit Annette Humpe zusammengeschrieben, Lukas Hilbert war damals glaube ich noch mit dabei und sozusagen ein Cover. Wir haben das gar nicht selbst geschrieben, aber das dann am Ende so verinnerlicht, dass die Leute natürlich den Song mit uns in Verbindung bringen, obwohl er nicht von uns geschrieben wurde. Es war auch ursprünglich mal geplant, dass Henry Schmidt, unser Henry Schmidt das Lied singt. Weil der hatte bis dahin noch kein Lied gesungen und hat gesagt, Henry muss auch mal ihn singen. Und, äh, die Plattenfirma und haben aber gesagt, nee, es muss, ich muss Sebastian, soll Sebastian singen, das Lied. Und hat er dann gemacht und, äh, hat ja dann noch funktioniert.
1: Axel trifft Tobias Künzel von den Prinzen. Am 5. Oktober spielen sie live in der Arena Leipzig, am 6. in der Stadthalle Cottbus, am 7. in Erfurt und alle weiteren Tourtermine findet ihr auf dieprinzen.de. Ich sage danke fürs Hören, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Liked uns gerne auf Facebook, abonniert uns auf Instagram, sagt es gerne, gerne weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt es jede Woche neu, kostenlos zum Hören per Download, überall da, wo es Podcasts gibt sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.